0: Всем привет! Свой подкаст на месте. Меня зовут Юра.
1: Меня зовут Лёша. Так, заходите в наш телеграм. Это, в принципе, все, что мы сейчас используем. Мы там начали постить новости всякие снова, которые достали просто из загашника, так сказать. Короче, записываем. это... Да, че? да, с б... Ну, одно и то же. Баклог это просто такое, англицизм новый. Это вот как митинги.
0: Ну ладно, ну а как как не англицизм, бэклог будет?
1: Не знаю, загашник.
0: Загашник, ну ладно. Пусть будет загашник, окей. Буду на работе так говорить. Не бэклог, а загашник. Не open space, а Именно, да. Ну короче, подписывайтесь везде, где можете подписаться, мы будем очень благодарны.
1: А теперь шутка. Почему маленькая девочка упала с качели? Потому что у нее не было рук.
0: Достойно. У нас теперь новая фишка. Мы будем в каждом эпизоде рассказывать анекдот из черного юмора. Потому что у нас недостаточно веселый эпизод.
1: Потому что у нас депрессия.
0: В смысле, не, ну тест на депрессию показал, что у нас депрессия.
1: А еще тест из интернета показал, что я сельпо. А ты, по-моему, кто била?
0: По-моему, да. А еще я, это самая песня Валерия Меладзе, где он поет "Тропика на женщин.
1: Ты не бросала такой тест,
0: кстати. Ладно, я брошу, пройдешь. <с <с Там да. Там прикольно. Ну, а, собственно, ученые из MIT, они тоже не скучают. И создали модель, которая. Ну, модель. В плане искусственного интеллекта да эти ваши нейронки там ну хер знает короче создали модель которая превращает картинки 2d image в 3d модельки лего офигенная штука по моему я бы реально воспользовался лего это круто не ну слушай это очень прикольно типа собирать лего это огромное удовольствие а собирать лего которая вот тебе именно хочется знаешь не какой-то там набор который ну придумал какой-то дядя а ты такой типа ну ладно вот мне вроде нравится буду собирать а ты все что сам захотел то можешь собрать ну прикинь там да вот есть у тебя там дебу типа, старт-дестройер какой-то ты его просто сфоткал или взял просто имидж с интернета и оно тебе построило 3d модельку и, и ты знаешь, какие надо взять вот кусочки лего, чтобы его сложить. И не просто, типа, это та картинка, которую тебе предложили люди, а та, которую ты захотел. Вот это офигенно.
1: Охеренное применение, прям. Не знаю, единственное лего, которое меня интересует, это тщетлетний сокол, который не достать и который стоит очень-очень дорого.
0: Таня, ну почему не достать? В интернете, по-моему, можно Да, он раскуплен.
1: Терапию. Ну, то есть, обычно, обычно на всех сайтах его нет. А-а-а. Все, что я видел, какие-то перекупы.
0: Я понял. Не, ну он стоит очень дорого, на самом деле. Ну, большой. Да. Потому что есть да. вроде бы поменьше модели. Но, кстати, в интернете есть сайтик, где можно найти модели, которые люди сами придумали. То есть, типа, вот у людей были детальки, они их, типа, сложили и выложили в иннет, как, типа, складывать полную инструкцию. И там, например, тот же Тысячелетний Сокол можно собрать просто в уменьшенном виде. Mm-hmm. Какой тебе нравится. Прям офигенно. Но все равно там очень много деталей. Это надо быть фанатом лего больше. У меня Класс, хоть и лежит 10 килограмм, но все равно... килограмм? Да, серьезно, у меня есть 10 килограмм этих кубиков лего.
1: Я вот загуглил, на розетке есть... Um, количество, с количеством деталей 7541 И стоит он 1000 долларов
0: О, ну это большое да Это реально большой он, он офигенно детализирует И
1: вроде как даже есть в наличии
0: Вот, тем более, надо брать, надо брать. Надо Ты прикинь, брать. там короче Он в несколько слоев то есть ты типа, когда его строишь, ты строишь там весь интерьер, например, и потом сверху как бы закрываешь, да, вот верхней этой крышкой. И если ее снимаешь, то как бы же там видно все, все расположение, типа там панельки вот эти приборные, где, где сидения стоят, там где еще какая-то лестница, там очень, короче, прикольно.
1: А тогда можно поставить фигурку на Соло и Чубаки?
0: Да-да, они в наборе идут. Они в наборе идут? Они, они там есть.
1: Мы как-то отклонились немножко от тем оригинальной.
0: Ну да, ну короче, модель в чем заключается, что есть аутенкодер, который натренирован так, что он превращает 2D изображение в 3D вокселизированную модель, то есть не пронесет сразу в кубики Лего, а сначала в модели из вокселей, и только потом эта модель из вокселей уже конвертируется в конкретные кубики, то есть нам проще конвертировать эти воксели кубики, чем сразу как бы из э, картинки строить модели с кубиков С каких-то пор ты объясняешь, как это работает.
1: Продолжай, продолжай. Давай, давай, давай. Все, раз начал, все, давай.
0: Не-не, я не знаю подробностей конкретно, как устроены там эти автоэнкодеры у ваших этих моделях, но собственно базовая идея именно такая.
1: Ну в принципе это правильная идея, да автоэнкодер uh, устроен как... Представь, что у тебя есть две нейронные сети. Одна сжимает изображение, вторая разжимает изображение. Да, и то, что, по, по, то, что между ними находится, вот это сжатое изображение, да, это называется embedding um, Ну и там есть всякие другие названия, но обычно это называют эмбеддингом, да. То есть это репрезентация твоего изображения в том виде, из которого будет удобно воссоздать то, что ты хочешь. Иногда автокодировщики используют для того, чтобы убрать шум, например. Да? То есть нам нужно получить на вход изображение с шумом, а на выход изображение точно такое же изображение, но без шума. Соответственно, вот этот uh, latent Representation или Embedding, он будет содержать в себе такую информацию, которая будет достаточно для того, чтобы восстановить изображение без шума. А в данном конкретном случае это позволяет нам из изображения... Мы сначала энкодером его кодируем, да, потом декодером декодируем, получить вот набор этих вокселей, а после из вокселей сделать эм, модельку из лего.
0: Да, только вот проблема как бы с плоским изображением понятно да то есть если ты например плоское изображение превратишь в там допустим мозаику лего у тебя проблем нет ее собрать да ты там на какую-то панель налепил эти кубики и у тебя получилась картинка ну как бы прикольно такое уже есть продается но типа с 3d моделью все сложнее потому что ее нужно как-то заполнить внутри да, и эту проблему они решили очень просто они заполняют все пространство кубиками <смех> То есть, по сути, оно очень неэффективно получается. На самом деле, можно было бы сэкономить где-то кубики и не ставить их, но так как модель не может так клево просчитать все эти э, расположения кубиков, поэтому у нас получается такая полная полное восстановление, да, 3D-модель. Что не Слушай, очень эффективно.
1: Но в пейпере они не указывают, таким конкретно образом, а это другой аспект этого всего исследования, что кроме того, что удается сделать из 2D изображения 3D-репрезентацию в виде лего, так еще и получить инструкцию по ее сборке, в которой, соответственно, и будет указано, что она так слоями строится, на примере лица. Кстати, отдельный разговор, сейчас дойдем до до этого. Где лицо это заполнено внутри. (кười) Да и, И в самом исследовании не указано, какой алгоритм они используют для того, чтобы создать вот эту инструкцию по постройке Хотя, может быть, это не так сложно, как кажется Но мне почему-то кажется, что, что это не так просто
0: Да нет, я думаю, это не очень сложно Потому что этих инструкций в интернете очень много И их, по-моему, там все как-то генерируют Без проблем
1: Думаешь, что можно просто алгоритмически генерировать? Ну да,
0: да, да думаю, что вот э, Исходя из типа типов, кубиков И нужного количества Там их расположение может составить автоматические инструкции угу проблем. Забавно, что можно менять разрешение 3D-модели, которая будет на выходе. Можно сделать очень маленькое разрешение, и тогда вам нужно будет меньше кубиков, чтобы ее сложить. То есть они показывают это на примере самолета. Можно построить самолет из кубиков 8 х 8 на 8 Это будет очень не детальная модель, которая даже слабо похожа на самолет. Но если взять по 32 кубика, то это уже будет вполне такой приличный самолетик. И забавно же это все автоматически происходит.
1: Да. для упрощения восприятия, можно представить, что это как пиксели. Да как разрешение на изображение. Если у вас, разрешение маленькое, то вы видите, какое все пиксельное и уродливое. А когда вы повышаете разрешение, то неожиданно появляются детали, какие-то аспекты. И предположительно. Если повышать дальше, повышать дальше разрешение, да, то можно собрать настоящий самолет.
0: Да-да, а потом уронить его на да. башне близнецы
1: как, как старый анекдот про студентов НАУ, да, вернее, про преподавателей НАУ. Когда собрали преподавателей в НАУ, посадили, посадили в самолет и сказали, что сейчас мы все полетим, но есть одна оговорочка. Этот самолет строили ваши студенты. И все преподаватели просто рвут волосы, выбегают, выпрыгивают в окна, там, глянь-суицидятся. И один сидит, смеется. У него спрашивают, а чего что вы смеетесь? Он говорит, так не взлетит же.
0: Действительно. Вот, но ученые, они все еще решили, что им скучно, и они пошли дальше. И соединили это все с Дали, которую мы, кстати, тоже, по-моему, обсуждали, да? Конечно, да, конечно. нейронка, которая генерирует картинки по описанию. И, собственно, вот они показали пример, где это Дали генерирует стул. Какого это тыква. А, тыква. Да. Вот. И, собственно, потом эту картинку стула превращают в воксель и потом уже в кирпичике лего. И вроде как прикольно работает. Правда, непонятно, где его можно попробовать. Есть на гитхабе решение, но А-а-а, я не вижу этого самого Ну где его короче запустить?
1: В оригинальной статье они пишут, что они пытались сделать максимально доступным и легко запускаемым. Но если честно, я не проверял. Еще <laughs> вопрос в том, что вот я сейчас нажимаю на ссылочку гитхаба, да оно переводит меня обратно на эту же статью. <связать> Поэтому, да, сейчас попробую С перейти чисто Live режим э, Посмотреть, что там с кодом
0: Ну да, я нашел репозиторий, я думал они код выложили А здесь только GitHub pages <связать> <связать> Они просто Странно. выложили статью и все Они не выложили
1: код Понял, но может быть еще предстоит Потому что действительно в статье они писали, что они хотят сделать это максимально доступным Мы легко запускаем Так что есть такая надежда Слово для того, чтобы сделать 2D-репрезентацию, 3D-репрезентацию из 2D-изображения Насколько я понял, они использовали одно из готовых решений Просто такие уже достаточно развиты, эти штуки У меня как раз недавно был проект в этом направлении И есть очень много вариантов, как конкретно подойти к этой задаче Одно из них называется OC3, OC3 Network буду вдаваться в подробности Но в целом, кому интересно, почитайте Есть очень много различных подходов к этому и все они работают, ну, хотелось бы лучше, да, но на простых объектах, особенно если есть возможность дообучить на своих данных, то, в принципе, неплохо.
0: Ну, надеемся, что кто-то это вообще применит в в полезном русле, да. По-моему, офигенный был бы стартап, если бы люди могли сами там фоткать какие-то объекты и заказывать себе наборы лего по этим фоткам.
1: А нуж- Нужен ли тебе такой набор? А То почему есть, нет? Я имею в виду мой вопрос в чем? Я понимаю, что фигурки, э, вернее, кирпичики Лего, они могут быть специализированы под определенный набор, например, тысячелетний Сокол, да, там, в том числе раскраска все такое. А хотя да, вот раскраска, окей, окей, принимается. Я не собирал Лего почти, поэтому не сразу дошел к этому. Я к чему думал, что... Достаточно простые объекты, или там почти все объекты ты, по сути, можешь собрать ведь из эм, таких общих фигурок, разве нет, общих кирпичиков
0: Ну да, да, но тебе нужен цвет, чтобы прям точно собрать Ну да, да,
1: то есть если ты хочешь, например, собрать, не знаю, сфотографировал лицо своей девушки, да, отправил туда, сделали тебе 3D-лего, 3D-репрезентацию в виде лего ее лица, и ты хочешь собрать...
0: Господи, это крипово
1: Ну, кстати, эта штука умеет это делать Они сфоткали лицо, вернее, они подправили лицо Криса Прата, актера, как пример И получили 3D-репрезентацию, потом лего-мозаику
0: Забавно, забавно Но мозаики, кстати, неплохо продаются, по-моему Такое в России есть решение, короче так что надо, это, как только выпустят код, надо брать дело в свои руки и быстренько
1: <связь> пилить Очередная шею. идея стартапа, да?
0: Да, да, опять продаем идеи людям за бесплатно.
1: <связь> ну все, забирайте, а мы пойдем дальше пока что.
0: Да, запустим наши шаловливые ручки в грязь Apple и Epic Games.
1: Да и не только их, по сути. Ну и
0: не только их, да, конечно. Многие помнят, что в мае Apple судилась с Epic Games за Fortnite в Epic Store. Они никак не могли поделить деньги, потому что в Fortnite есть внутриигровые покупки. И так как приложение размещается в App Store, то за каждую покупку нужно отстегивать 30% Apple. А собственно для Epic Games это очень много. Они решили, что надо, надо все это прекратить и как-то уменьшить кусок пирога который забирает apple поэтому они начали долгое такое судовое судовой процесс долгий и пока еще нет решения но есть забавные факты из их переписок и переписок apple с другими партнерами в которых они обсуждают всякие эксклюзивные соглашения нюансы сделок вообще какие-то забавные казусы и новости. Вот, например, у Netflix есть эксклюзивное соглашение, вернее, было эксклюзивное соглашение с Apple, чтобы платить не 30% комиссии, а всего лишь
1: 15%. Интересно, кстати, почему? да вот почему конкретно Netflix?
0: Ну, а почему нет? То есть Netflix... В Netflix ты оплачиваешь видеоконтент, и платишь за него довольно много. И Зачем Netflix отдавать 30% какой-то другой компании, которая даже ничего полезного для Netflix не делает? Ну да, окей, мы разместили у вас приложение в вашем сторе. Это вообще должно быть, по-моему, там практически бесплатно.
1: А это не бесплатно разве?
0: Ну как, разместить не бесплатно, и видишь, каждая покупка...
1: Нет, каждая покупка само собой, но Netflix бесплатное приложение. И размещение разве стоит денег, когда когда разрабатывают приложение под iOS и релизят на App Store, это стоит денег? Серьезно?
0: Да, ну в Гугле так точно это стоит денег, в Play Market, а в Apple, по-моему, Я не знал никогда. Ты ты не можешь просто так запихнуть туда приложение? Ну, это что же связано связано с тем что многие создают какие-то фейки там многие создают просто там, говняные приложения которые надо по ведь перед тем как куда-то заливать а это стоит денег каждое ревью допустим есть, ну да. есть смысл в том чтобы платить за. за что ты вкладываешь. Да,
1: да я не сомневаюсь и просто никогда не задумывался на этот счет с другой стороны я никогда не релизу приложение ни в apple store ни в play market
0: ну, знаешь, просто со стороны Apple это забавно тем, что они говорят, мы ну, мы всех одинаково оцениваем, и все должны быть равны, но при этом кто-то может платить 15%, а не 30%, а кто-то не может. И это очень странно. То же самое происходит с Xbox. Microsoft не отстает от Apple, и у них... Некоторые компании вместо 15% платят, допустим, 7,5%. Или же они вместо всех этих комиссий платят просто 2 доллара за подписчика. Другие платят 1,5 доллара за подписчика. И у каждой компании, короче, свой какой-то эксклюзивный договор, а все остальные платят типа одинаково. Но никто же об этом не знает. Это все происходит за кулисами и нигде не афишируется.
1: Слушай, таким образом кто-то может баранами платить просто.
0: Ну а почему бы и нет? Если Microsoft то это выгодно, то пусть от баранами.
1: Знаешь, <говорит> я не если... знаю, Хабиб там сделает свое <говорит> приложение. У него же есть свой теперь а, провайдер мобильной связи. Вот сделает какое-то свое приложение, и будет Плу платить баранами. <говорит> <правляет>
0: <говорит> Блин, а было бы забавно.
1: <говорит> да, Тим Кук такой, зарежем баращика. <говорит>
0: Джоуз, да, да, в там будет вращаться. скоро да. Энергию успеха. вырабатывать. Ну, кстати, Apple еще хотели в свое время уменьшить стоимость покупок этих в App Store, чтобы платили люди, например, не 30%, а когда Apple соберет 1 миллиард долларов с App Store, то уменьшить эту комиссию до 25%, потом до 20% и так далее. Есть, чтобы они всегда сохраняли вот эту вот прибыль в миллиард за год, но людям как бы комиссию уменьшали, потому что достаточно много приложений участвуют в App Store одновременно. Но потом но... какие типа, да ну нахер. И так сойдет. Да, да, да. И оставили 30. Причем забавно, что очень быстро App Store по прибыли обогнал... И продажи айфонов, и продажи айпадов. Понятно, зачем уменьшать эту комиссию. И так все хорошо Ну идет. Еще кстати, в этих слитых переписках есть обсуждение директоров Apple о iPhone Nano, который должен был быть такой трех с половиной-дюймовый девайс. Непонятно зачем, непонятно для кого, но прикольно.
1: Много действительно утекло оттуда, мне очень порадовало, порадовали разговоры касательно того, будет разрешать Apple сайт загрузки. То есть да, как как можно, например, APK-шку на на Android телефон просто взять, загрузить откуда угодно. И слилось письмо, в котором Стив Джобс лично одобряет текст, который юзер будет видеть, когда будет пытаться залить вот эту загрузку из ниоткуда. Это было еще в 2008 году.
0: Блин, это как-то очень странно, что типа глава компании да. утверждает текст какого-то там попасть.
1: Слушай, на 2008 Я... год.
0: Не, ну знаешь, это вот мы с тобой когда то обсуждали бирюзовые эти организации, да, да? да. Вот, вот. как оно сработало напрямую, вот каких-то угу. там разрабов прямо к Стиву Джобсу. Еще очень странно, как Apple в своих письмах. Обсуждают, что какие-то другие сервисы Это для них угроза Например, у них был разговор о Paypal Когда разработчики встраивали Paypal в свои приложения И, по сути, обходили Apple Pay И Apple хотели запретить вообще использование Paypal в App Store Чтобы люди могли платить только через Ну, как бы через айфоны, да?
1: На крысу просто
0: да, это очень странно.
1: Меня насмешило, что если вбить в поиск... Это май 2018, 2018 года. Если вбить в поиск Dropbox, вот прямо Dropbox, то тебе первое выдаст не Dropbox, а Files. По сути, по сути Cloud от Apple.
0: Ну да, да, Apple в тех же письмах, они говорят о том, что есть приложения, которые они специально бустили в App Store, свои приложения Apple, чтобы они были на первых строчках поиска, неважно там, ну, когда ты ищешь приложение конкурентов, Чтобы люди больше использовали приложение Apple. И есть же та история с Google Latitude, приложение, которое позволяет находить друзей. И В Apple очень волновались, что если это это приложение разрешат устанавливать на айфоны, то никто не будет пользоваться айфоновскими картами и контактами. Никто и так не
1: пользуется айфоновскими картами.
0: Ну вот. Странно. Ну и вообще, у них же в компании вот эта странная стратегия лог-ин, чтобы заманить как можно больше юзеров к себе... На продукты, на платформу и не дать ему идти. Сделать так, чтобы пользователи пользовались только пловыми продуктами. И запретить пользоваться другими. И, и это, видимо, работает.
1: Да. В мае 2016 года было письмо, в котором, по сути, всплывает негласное правило о том, чтобы никогда не фичерить соперников в App Store.
0: Ну, это как-то уже прям Да. Просто на крышу Не очень правильно со стороны. Слушай, благ. до той
1: степени, что в 2019 году, когда LinkedIn обновил, LinkedIn, когда он обновил в своем приложении то ли иконку, то ли что-то в этом роде, Apple запретили им выливать его в App Store, потому что это было похоже на их иконки.
0: Mm-hmm. Не, то ну, есть специфический LinkedIn. Или вот эта тема, что они не, не захотели релизить iMessage на Android. Потому что для них вот стратегия Локина более важна, чтобы люди пользовались только месседжем на айфонах. Кто
1: блядь им пользуется?
0: Я тоже не понимаю, это же бред какой-то.
1: То есть ты в нем можешь общаться только с людьми, у которых есть iPhone.
0: Да, да. И причем, знаешь, вот эту тему они продвигали в тринадцатом году, а потом в шестнадцатом, когда решили пересмотреть решение, все равно не выпустили прям жесть. Ну и это странная тема с играми на Маке, да? То есть, ты, ты давно играл в игры на MacBook?
1: Слушай, во-первых, у меня никогда не было Мака, во-вторых, я видел один единственный раз в жизни, как кто-то играл в игры на Маке, и это было на виртуалке
0: <laughs> под ну Windows. Вот. Ну <laughs> вот. Я же в том же, их практически нет. То есть, да, есть какая-то индюшатина, которая там вот сразу выходит под Мак, но большие проекты никто не портирует. Да и ну как бы и аудитории там нет и этот вопрос подымался в пятнадцатом году и apple сказали, что да они пытались но ничего не получилось никто не хочет портировать игры под маг это будет очень дорого и бессмысленно так что очень обидно что так получилось про профтыкали они всю тему сыграли. и теперь людям приходится страдать и устанавливать виртуалки и вообще покупать ноуты с виндой, да?
1: С другой стороны, на каком количестве плоской техники ты можешь играть в современные ААА-игры? Предположим, ААА.
0: Не, ну на топовых макбуках можно.
1: Ну может, ну, я имею в виду, вот еще 5 лет назад ведь не было настолько популярно, что там стоит сильная видеокарта, хороший прот для... Ладно, прот стоял там всегда хороший, но там не было видеокарт подходящих, насколько я помню.
0: Ну есть же еще не только ноуты от Apple, да. Ну да. да. То есть вот думал, выпустили, например, было. для дизайнеров вот эту вот коробку огромную,
1: натерку похожую. Натерку, да.
0: Я забыл, как она точно называется, но в общем там-то точно можно поиграть. Вопрос только зачем она стоит, блин, тысячу долларов, а можно собрать себе просто хороший игровой компьютер.
1: И был еще стационарный этот монитор слэш компьютер то есть я видел что на нем прямо играли
0: а ну да ну да
1: но снова же нахрена он надо если ты можешь собрать более производительные за те же деньги или даже дешевле
0: не ну как типа зато ты теряешь удобство макоси ну и покупаешь миллиард переходников
1: вот, блядь, отдельный разговор даже. Я так смеюсь с того, что я теперь не могу слушать музыку с проводных наушников, когда заряжаю телефон. А этот мем о том, что зарядка для мышки плоской беспроводной, она снизу.
0: О, это печальная штука, конечно. Хотя, на самом деле, по поводу наушников, вот. вот тема с беспроводными наушниками, это круто, удобно, офигенно, но перестали же выпускать теперь телефоны с 3,5 разъемом. Да. Я вообще не могу никакие наушники сюда втыкнуть, типа, только беспроводные. А беспроводные умирают каждые два года. И типа, блин, как с этим жить? Это просто ужасно. Посоветуйте классные беспроводные наушники.
1: А жабра тебе не нравится?
0: Ну, типа, они прикольные. Но не знаю, не знаю. Мне как-то... Так, сомнительно. Я... я пытался какие-то найти, но я не знаю даже, типа, с какой стороны подойти к беспроводным. То есть я разбираюсь в таких наушниках, в проводных, там, в аудиофильских, да, я могу понять, какие мне надо. А в беспроводных, типа, слишком много этих всех странных параметров по беспроводности. И мне непонятно, пока, какие круче, какие нет. Но жабры сама по себе компания класс. Я бы, конечно, взял Но надо, надо посмотреть на конкурент.
1: Я вот так тебе скажу Я их взял И сколько они у меня уже год, может быть, месяца 8 Не помню Они классные Они здорово звучат Они долго держат Такой кейс классный Там неубиваемый Но я тебе признаю, Что у меня реально болят уши
0: Ну вот Что видишь.
1: мне комфортнее сидеть В apple наушниках Чем в жабрах В жабрах вот эти Как они правильно называются Вакуумные, да? Угу. А в просто вкладыши Я его как бы повесил на ухо, и он висит И у меня ухо не устает от этого Да, я слышу все, что происходит вокруг И все люди вокруг слышат мою музыку Но сейчас, когда я работаю из дома, это как бы никого не волнует Да, Дома у меня некому слышать мою музыку А вот в жабрах Ты походил пару часиков И уши устают
0: Не, ну знаешь, проблема с плоскими наушниками Возникает только В людных местах и в транспорте Да а, собственно, дома, в машине, там, где угодно, это уже не так критично. Но качество звука мне в них не сильно нравилось. Правда. Давай немного вернемся обратно к нашей теме. Этих controversial stories. Короче, кроме того, что Apple хотели забанить Fortnite у себя в App Store, они еще хотели сделать то же самое с Rocket League и Spyjinx Это тоже продукты Epic Games. И, собственно, решили играть по-грузкому, если банить, то уже все сразу. Но это не афишировалось. Это все тоже внутренние переписки. Да. И знаешь, там еще ко всему внутри Apple проводят анализ, сколько прибыли приносит каждый продукт, сколько они там теряют или зарабатывают. То есть это, блин, не такие простые решения, оказывается. У них очень много данных
1: там. А почему, собственно, им не выгодно делать ничего для того, чтобы гейминг развивался нам на технике айпловской? Потому что, согласно данным, там просто нет людей, которые, которые будут играть.
0: Ну да, на самом деле на тех же айфонах тот самый Fortnite играет гораздо меньше людей, чем в PC-версии. И это все затевалось только для того, чтобы в Fortnite приходили новые игроки. Как бы такая рекламная кампания да, на мобильных устройствах. Но на самом деле... Epic Games даже не рассчитывали на то, что это будет какой-то большой рынок игры на мобильных устройствах. А, ну и плюс, с iPhone просто удобнее покупать вот эти внутриигровые
1: баксы. Да, iPhone очень хорошо это сделал, на самом деле. Сейчас, когда у тебя есть доступ iPhone к твоим картам, то есть, по сути, у тебя Apple Pay подключен, все так удобно оплачивать вообще, просто по мгновению ока.
0: Ну вот. Поэтому, да, наверное, чисто из-за этого эпики хотели протолкнуть Fortnite да. туда.
1: И деньги утекают, и ты даже не замечаешь.
0: Вот это самая большая проблема, блин, без да. платежей. платежей. Без карточек, неважно. Короче, если деньги в руках не подержал, проебал зарплат. зарплату.
1: Именно. Да. Слушай, я даже не замечаю иногда, как я трачу там какие-то сумасшедшие суммы за неделю, просто потому что я не вижу количество да? транзакций происходящих. Я оплатил, 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 и все.
0: Да, да я, я тоже я недавно зашел в банкет, у меня там, знаешь, 65 непрочитанных уведомлений о списании. Да, да, и да, я да, открываю, да. я понимаю, что да, это я все, все списания делал, и понимаю, что, блин, до хрена, а почему, зачем, Именно, непонятно
1: Вот такая вот история с Apple, поэтому посмотрим, куда приведет вообще коалиция Epic Spotify, Tinder и многих других компаний, насколько мне известно, в этой борьбе.
0: Да, непонятно, к чему это все придет, причем это если суд утвердит все-таки иск со стороны Epic Games и комиссию порежут, то это будет хорошим прецедентом для других компаний. И они смогут основаться потом на этом иске и попытаться себе же тоже урезать комиссии.
1: Будем посмотреть. Но это больше не похоже на какое-то сражение Давида и Голиафа, потому что, будем честны, честны Эпики тоже огромная компания, у которых очень много своих проектов, и <с avec> по сути они просто делят деньги сейчас. Депики ну, да, тоже да. хороши, по типа они там Steam всячески давят, а производители игр и издатели игр всячески давят, поэтому они тоже хороши.
0: Да, конечно, они тоже не очень чистые, и я уверен, в таком огромном масштабе вряд ли можно договориться вот так публично и легко. Скорее всего, такие-то будут закулисные договоренности, о которых мы даже не узнаем. Нам скажут только, как вот тут верхушку айсберга. Все будет. Да.
1: А пока перейдем к другим новостям. Не так давно Илон Маск анонсировал человекоподобного робота Tesla Bot. Прошло уже какое-то время с момента анонса, но тем не менее мы как раз эм, с некоторыми другими новостями вместе обсудим. Что ты думаешь
0: что я думаю я смотрел короче твиттер вилла смита и он там запостил <свист> фотографию этого робота с презентации и за ней свою фотографию из фильма Я робот и он такой стоит типа недовольный смотрит этого робота <свист> 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 это было очень весело но в целом знаешь идея прикольная то есть прикинь у тебя есть робота дома гуманоид. К которому ты подошел, типа, на лицо нажал, там, пару раз выбрал какую-то там команду приготовить покушать. И он пошел, тебе приготовил.
1: Не, ну, слушай, вот в таком контексте, я считаю, что нажать на лицо — это прошлый век.
0: Ну да, ну типа, ну там скорее всего это будут голосовые команды, я чтобы, понял, он, да. чтобы он понимал весь контекст, но пока он не понимает контекст, как бы нажать на лицо, да? Ну
1: отлично, да, сесть на лицо и скажешь,
0: надавить на него.
1: Слушай, я вот открыл презентацию, посмотрел, посмотрел ее то, что я под презентовали, там там была, помню, это называлось Tesla AI, там несколько часов этой презентации было. И собственно, блог, где было про этого бота, начался станция человека в костюме, похожего на этого бота. Ебать, это кринж.
0: Да, да, это реально кринж. И все в Твиттере угарнули, такие, вот что это такое? Неужели это настоящий робот? это такое. А потом Илон Маск затвитил, что это все на самом деле шутка.
1: Так он вышел и сразу сказал, что это шутка.
0: Ну, тем более, да. Но он потом еще затвитил, по-моему. Так что...
1: То есть там робот танцевал какие-то танцы Типа мема 2007-го примерно
0: <связать> Я понял, окей <Okay. связать> Возвращаемся к корням Но на самом деле, если реально такое сделать И если все-таки Тесла решится что-то похожее сделать То робот по плану должен выполнять такие базовые, рутинные задачи Иногда опасные для человека То есть, там... Возьми вот этот болт, гаечный ключ И прикрути его к машине вот там И робот как бы должен смочь что-то выполнить Здесь, В принципе, это реализуемо Конечно, он не будет выглядеть прям как гуманоид. да. Скорее всего, это будет очень сложно Потому что этим занимается Boston Dynamics уже немало лет И прогресс 30. пока такой себе так, Это скорее такой пиар в... Как любит Тесла. Тесла по плану должна каждый месяц выкатывать какую-нибудь прикольную новость, чтобы о ней говорили все СМИ. Это вот стандартная тема длится уже дофига лет, и это работает, реально. Каждый месяц что-то да всплывет. Вот теперь да. придумали этого бота. На волне хайпа просто сидят. Ну а как ты думаешь, вот это реально было бы сделать там в следующие 5-10 лет?
1: 5-10, я думаю, что нет. 5 точно нет. Хотя, может быть, я не знаю, какая-то технологическая сингулярность произойдет, и может быть получится. Но нет, я думаю, что нет.
0: Ну, проблема в искусственном интеллекте или все-таки в железе?
1: Понимаешь, в чем штука? То, что Тесла называет у себя искусственным интеллектом, является им достаточно с большой оговоркой. Потому что их система это не end-to-end алгоритм, которому ты просто говоришь задачу, он ее выполняет. Там огромный, огромный массив си- подсистем. Да, Там <со->. в подкасте Лекса Фридмана он общался с одним разработчиком вот, автопилота, который как раз занимается end-to-end решением. И тот сказал забавную мысль, что у Теслы есть все вот эти подсистемы. Да? То есть, скорее всего, у Теслы есть специальный отдел людей или человек, который лучше всех в мире умеет детектить конус, конусы дорожные. <свят> ну
0: да, действительно.
1: Да. То есть человек, который лучше всех умеет обучать систему на детекцию конуса. Поэтому, если так на это посмотреть, то я даже не знаю. Особенно учитывая, что они хотят там нейронетворк планин, там автолайблин и так далее и тому подобное. Ам... Особенно в роботе, который они хотят представить в виде такого человека ростом 172 сантиметра и весом 57 килограмм я не думаю потому что где вы собственно собираетесь это обучать и какая у вас вас одна батарея будет весить килограмм 30 наверное
0: ну да я согласен но мне кажется что там в ближайшие пять лет они даже быстрее я думаю они могут выкатить до гуманоидного робота который будет выглядеть примерно как человек в котором будет GPT-3, которая будет отвечать на человеческие фразы, продолжать разговор.
1: Такое можно выкатить в течение года, скорее всего, потому что есть уже конструкторы даже, которые позволяют собрать гуманоидного робота, а добавить туда еще какой-то небольшой компьютер, который будет посылать запрос на GPT-3.
0: Просто я вангую, что Apple будет на этом хайпить очень жестко. То есть они сделают что-то приблизительно похожее на гуманоидного робота, который будет там людям отвечать. Я не скажу, что это просто прорыв какой-то. Раз кишеч. О, Tesla. что oh, я сказал, говорил Tesla. Поэтому будут хайпить.
1: Хайпить точно будут. В целом они обещают, что он сможет поднять примерно 20 килограмм. но при этом с оговоркой, что. Это имеется в виду переносить, да. То есть они еще говорят, что deadlift сделать, то есть как бы становую тягу, это 150 фунтов, это примерно 60 килограмм. А, и на вытянутых руках подержать всего лишь 10 фунтов, это сколько? Наверное, 3-4 килограмма, я подозреваю. да,
0: mm-hmm. так. Yeah, like...
1: Одним словом, такая штука как бы классная. Они говорят, что он будет... Выполнять такие легкие рутинные задачи, например пойти сходить в магазин или какие-то опасные задачи, хотя вот про опасные задачи снова же, эта штука выглядит очень хрупкой, да, атлас вон какой огромный, который может падать, которого можно бить палкой, с него ничего не произойдет, вот эта хрень очень хрупкая, как она вдруг будет выполнять какие-то опасные задачи для меня загадка.
0: Ну, блин, это как кибертрак, короче Они выкатили вот такую угловатую версию А потом говорят, ну мы сделаем лучше И уже сколько лет, короче, не могут да. выкатить Его в продакшн Точно так же с этим роботом Они сейчас расскажут, но обещают, А потом сделают что-то другое. То есть они могут сделать коллаборацию с Boston Dynamics На самом деле, и выкатить что-то вот типа Атласа Только одетого в одежку, понимаешь Которого не будет видно вот этих всех Суставов механических
1: Да, но при этом у Атласа нет нейронных сетей Понимаешь, а Тесла всегда хочет кричать об этом
0: ну да, ну да, ну там накатить автопилот на Атлас, пусть бегает.
1: И Маск еще говорит, и он будет дружелюбным, friendly. И я такой, ой, боже.
0: Ну да, ну да, потому что Илон Маск типа хайпит на вот этой теме опасений по поводу искусственного да, интеллекта. Да. И для него важно вот это вот уточнить, чтобы все написали.
1: Именно, именно. А значит, они еще упоминают, что у него будет на лице <coughs> монитор, который будет выдавать информацию определенную, что все, он будет состоять из легковесных материалов, что у него будут человекоподобные руки, причем, что human level hands, то есть подразумевается, что будет хорошая моторика, что невероятно сложно. <coughs> Самое ближе, близкое, что к этому было, это research open AI, когда они роботизированной рукой собрали кубик Рубика. И то по итогу спустя какое-то время ОПИУ у себя прикрыли эти разработки и вообще забили на Роботикс. Поэтому, ну, вот. <с-> конечно.
0: И блин, это нельзя продать, по-моему. Кому, кому это нужно, вот прямо.
1: Сколько это будет стоить, вот на?
0: Ну и тем более, как бы даже несмотря на то, что сколько это будет стоить, потому что даже Тесла собирают из говна и палок, то робота тоже можно собрать, но. Вопрос в том, типа, домохозяйка не купит этого робота, он нахрен никому нужен.
1: Какой-то там успешный программист купит.
0: Успешный программист купит, да, окей. окей. Ну, купит, может, какой-то там отель или ресторан для того, чтобы клиентов завлекать. Но да. вряд ли это будет очень масса.
1: Еще упоминается, что у него будет около 40. Они пишут 40 ровно. Как это правильно называется? Ну, это сервоприводы, скорее всего. Ну, то есть, типа, штук, которые будут манипулировать его передвижением. Да, они называют их uh, actuators. Не знал, Актуаторы. что так Ну, да. Да. Ну, короче, сервоприводы, на самом деле. Uh-huh. 12 будет в руках, 2 в туловище, 12 в ногах, 2 в шее и 12 в руках. Эм, руках в плане... В руках, как в плечах, и в руках, как эм, в этих самых в ладошках. И это очень мало, по-моему.
0: <laughs> не, ну как бы какая-то подвижность, да, довольно большая подвижность будет, то есть там степеней свободы много, но... Да, это не прям, не огромное количество.
1: Особенно в ногах.
0: Ну да, особенно в ногах. Помнишь,
1: конечно. у меня был ресерч еще когда-то давно на тему того, что нужно было обучить скелета с симулированными мышцами бегать с протезом? Да, так да. вот, там было отсимулировано больше мышц, чем они хотят сервоприводов в ногах сделать. Поэтому черт даже знает.
0: Не обязательно мапить мышцы к сервоприводам один к одному, да. То есть там, наверное, это как-то чуть более гибко.
1: Слушай, ну тебе нужно как минимум стопы. Тебе нужно колени, тебе нужны бедра. У тебя стопа должна поворачиваться в миллион разных наклонов для того, чтобы удерживать равновесие. Особенно если мы говорим про человеческую стопу, которая действительно может вращаться как на шарнире таком.
0: Ну да, да, то есть тебе придется использовать там какое-то количество приводов, чтобы дать ему энное количество степеней свободы, как у человека. Но тебе не надо будет заменить прям все мышцы. Скорее всего, там это чуть по-другому. Ну, мне кажется. Я...
1: Ну, может быть, да.
0: Я не знаю, как это на самом деле у них будет реализовано. Посмотрим.
1: Да, будем посмотреть. А еще он сможет ходить, ну или как бы бегать трусой со скоростью 8 километров в час.
0: Угу. Угу. Ну что-то так быстро. Ну для, как робота. Сказать? для робота.
1: Ну для робота, да. На что Илон Мас сказал, в принципе, скорее всего вы сможете его обогнать.
0: Ну да, но он же сказал, что он должен быть физически слабее человека, чтобы не ну, было да. восстания машин.
1: О боже. И тут есть атлас, да, с другой стороны. Переходя на чуть более подробные аспекты.
0: А теперь паркур. Да, теперь паркур. (сих) Паркур. (сих)
1: (сих) Ой, какой же классный мем и офис вообще очень
0: классный. Да, для тех, кто не знает, ссылочка на мем будет в шоу-нотах. Собственно, Boston Dynamics со своим уже небезызвестным роботом Атлас, снова решили показаться на люди, и в этот раз они научили его делать паркур. И теперь он... Да, прям настоящий паркур, как в 2004, как всех этих, блин, клевых видосах, когда люди прыгали по крышам, падали, разбивались. Было клево И, собственно, что, я так понимаю, они добавили в Атлас, это то, что он теперь... Умеет распознавать пространство вокруг себя, неровности, и всячески реагировать на них. То есть прыгать, переходить, переступать. Они как-то расширили его функционал. И все это с помощью камер, лидаров и прочих прочих инструментов, которые там есть. Потому что я, я не совсем разбираюсь в роботиксе, не знаю, что там используется, но это а круто. Кто разбирается? Не, ну ладно, на таком уровне, чтобы, знаешь, детально рассказать про Атлас, вряд ли кто-то разбирается, да. только специалисты из Boston ДНР. Да.
1: С другой стороны, не так много информации не публиковали. Они сказали, что действительно, робот имеет алгоритмы перцепции, да, которые позволяют ему собра- собирать информацию с окружающей среды. <coughs> Эта дата собирается с помощью камер или даров. И формируется для того, чтобы... Формируется, предобрабатывается для того, чтобы далее подаваться на алгоритмы decision making и план physical actions, которые мы чуть дальше обсудим, которые сейчас используются в Boston Dynamics в контексте определенной библиотеки, поведенческой библиотеки этого робота, которая и хранит все возможные движения этого робота же.
0: Ну да, и собственно, вот весь его как бы perception, он рендерится с помощью точек в пространстве и камеры, кроме того, что определяют туда, какие элементы находятся перед роботом, они определяют еще глубину пространства. Робот знает, насколько высоко находится какое-то препятствие, можно ли его обойти или нужно перепрыгнуть, и как он... Он строит маршрут, собственно, основываясь на информации о глубине и о положении предмета.
1: Да, чуть Поэтому... точнее, эти камеры позволяют ему построить депс-мапу, которая генерируется как так называемый point cloud. Да, то есть это... Представьте, что у вас есть очень-очень много точек, которые создают целое пространство, целые объекты. И таким образом робот видит среду.
0: Но знаешь, что мне не понравилось? Что вот эта среда, она очень ограничена. То есть он видит вот эту депсмапу в коробке примерно полметра на каждую сторону. И знаешь, ну в жизни, вот если представить себе коробку вокруг тебя... Пол метра с каждой стороны, то ты не очень много препятствий сможешь так преодолеть. Теперь желательно бы видеть наперед как-то. И вот тут странно, почему так сделано. Потому что у него эм, вычислительной мощности не хватает, чтобы так много информации обработать и построить там у себя депсмап. Или же это просто как бы такое первое решение, чтобы попробовать.
1: Слушай, я думаю, что дело все же в том, как происходит планирование движений и может быть действительно ему не нужно иметь так много информации в окружающей среде для того чтобы понять куда и как двигаться
0: ну смотри то есть они показывают видео где робот преодолевает различные препятствия собственно делает паркур там прыгает поворачивается там разворачивается все такое и ну довольно сложная для робота дорожка И как бы он не просто там по прямой бежит, да, он разворачивается в какой-то момент, он э, поворачивает влево, вправо и в какой-то точке определенной. И робот же не сам выбирает, да, куда ему бежать. То есть ему как-то расставили какие-то чекпоинты или ему дали заранее какой-то маршрут. Потому что если он видит в коробке полметра на полметра на полметра, то как он выберет этот маршрут наперед?
1: Да. Они, рас... они пишут, что они расставляют определенный чекпоинт, как ты говоришь. Но конкретно планирование по месту уже робот производит сам. Из-за этого не так важно, будет ли какой-то объект смещен там на полметра вправо или влево. Потому что, по сути, это все тот же объект, и робот поймет, что значит нужно подогнать под эту конкретную ситуацию. Да, То есть они не планируют конкретно каждое, каждое пошаговое маленькое действие, вот этот каждый такой микро... микрошаг а просто задают ему своего рода направление. Что, по-моему, очень здорово. Особенно учитывая то, что у них нет абсолютно никакого... Хотя ладно, не то что учитывая. Я хотел все таки топить за искусственный интеллект, но Boston Dynamics еще очень давно сказали, что не имели это в виду, это все говно, все говно, поэтому они так делать не будут.
0: Ну да, да. Ну и плюс, кстати, по поводу вот траектории движения, разработчики говорят, что много... Они перенесли в офлайн, когда робот заранее уже знает, как ему выполнять те или иные действия, чтобы сэкономить время на вычисление его маршрута. Поэтому те же бэкфлипы, когда он делает, он знает уже заранее точно, как их сделать, как он должен приземлиться в каком-то положении.
1: Да, да. И это все возможно с помощью их так называемых behavior libraries. То есть у них есть целые наборы движений различных с различными объектами, различными ситуациями, тем, как каждая конечность должна, должна работать с другими конечностями, как она в каком положении она должна находиться, с какой траекторией двигаться и так далее, и тому подобное. Особенно учитывая, и это все учитывает эм, данные с перцепцией робота. Да, и это, это и позволяет им добавлять. Это и позволяет им, ему делать все эти трюки Кроме того, ученые могут еще и добавлять туда много, новые движения Соответственно, там есть пример, когда он перепрыгивает через такую балку Типа знаешь, как вот в детстве ты ставишь руку на забор и типа так перепрыгиваешь да, да, с по-моему. заборой да? Соответственно, достаточно сложное движение, которое задействует все тело робота И они могли, использовать эти онлайн-вычисления, заранее просчитать эти аспекты сохранить это всю библиотеку, сохранить это, эти траектории для того, чтобы в дальнейшем их использовать. И потенциально не смогут добавлять туда новые движения бесконечно.
0: Знаешь, это работает прям как в жизни. Вот ты, если много раз повторяешь одно и то же движение, ты как бы потом его делаешь на автомате, не задумываясь. У тебя ну, как бы мышечная память выработалась. Да. Вот так же у этого робота. Он заранее уже знает, как ему, какую силу приложить, какую траекторию рассчитать для его конечности. Прикольно.
1: Да, именно, именно И другой отдельный блок всего этого Это модул Predictive Control Это как раз то, о чем я раньше упоминал Что робот должен на ходу Все же немножко свои планы подгонять под ситуацию То есть если коробка смещена немножко дальше То он может до нее допрыгнуть Он может просчитать, что нужно сделать больше прыжок Но если коробка смещена сильно дальше И он понимает, что он не может этого сделать Система просто остановится
0: Ну, я так понимаю, пока что возможности робота ограничены, то есть, да, если они ограничивают все вычисления, которые на нем производятся, то, собственно, и вот эти вычисления по расстоянию до коробки, да, он тоже, видимо, ограничен, он не может выполнить, если мы там вытащили коробку на больше, чем робот видит. Если бы мы да, увеличили числе, видение играть роль рейндж да. робота, возможно, он бы мог просчитать у себя это расстояние, там, какую-то силу прыжка, но это бы заняло и больше времени, и, собственно, он не видит пока что это.
1: Поэтому вот как-то так это все работает, очень много красивых репрезентаций того, как робот видит, как он планирует шаги. Как он замечает разные объекты, что разные объекты выходят из поля его зрения, и они там отмечаются на визуализации другим цветом, как строятся типа клауды депс-мапы и так далее, что тому подобное.
0: Знаешь, это даже немного пугающе выглядит, когда вот смотришь, как он там бегает и повторяет вот человеческие движения. Очень плавно, очень четко, и ты думаешь, блин, это же реально похоже на человека. Если вот это развивать и использовать там более легкие материалы, использовать какие-то более мощные процессоры, там батареи поменьше, полегче, то можно реально сделать вот такого хуманоида, которого хотят сделать тест.
1: Да, да. Boston Dynamics, судя по всему, подошли ближе всех к антропоморфному роботу.
0: Да, действительно.
1: А вот интересно, сколько он весит Я сейчас загуглю 80 килограмм, прикинь, он весит, как я
0: Ну, уже Уже очень близко К э, третьему весу человека на земле Офигеть
1: Да При этом он может делать вещи, которых я не могу Сделать без тренировок Ну
0: да, кстати. Он это может делать сразу. Только загрузи программу и все.
1: Да, но справедливости ради мне понадобится меньше времени для того, чтобы... Скорее всего, понадобится меньше времени для того, чтобы освоить там... Ну, предположим, что у него бы не было сальто назад, да. Скорее всего, мне бы понадобилось меньше времени для того, чтобы это освоить.
0: Ну, да, согласен, согласен. Запрограммировать робота на сальто назад, я думаю, гораздо сложнее задача, чем в да. думаю, это освоить. Ну и плюс есть вещи, которые ты интуитивно можешь делать, потому что ты знаешь примерно там какие-то похожие движения, да, ты их скомбинировал и сделал какой-то там трюк. А роботу это сложно, он не сможет просчитать такое, ему нужно заложить это программу.
1: Да, да, я могу использовать свою мышечную память Использовать какой-то предыдущий опыт Для робота это пока что все в новинку И я думаю, что это будет отдельным большим шагом Когда... Вот сейчас у спота, скорее всего, это есть, да? Ведь спота обучали в разных средах Но он он, тем не менее не прошел обучение в каждой возможной среде Но он может подстраивать свое поведение под под нужное, да, И достаточно достаточно успешно все это делает Соответственно, предполагаемо И Атлас сможет так себя вести
0: но знаешь, все равно здесь стоит проблема техническая, что вот эти лимиты движения не всегда остаются. Что мы не можем полностью смоделировать движение чека с помощью тех же сервоприводов, актуаторов. Да, в какой-то там степени свободы мы сможем его сделать, но это будет не настолько плавно, не настолько четко и не столько быстро даже. Поэтому вот это еще должно развиваться, по-моему, в робототехнике, чтобы робот стал похожим на человека побольше.
1: Пожалуй. Хорошо, тогда как, какое твое предсказание касательно нашего прихода ко всей этой плавности и к такому большому количеству степеней свода, которая есть у нас?
0: Предсказание в годах или в
1: том, как к этому
0: прийти. Как к этому прийти? Нужно это все продвигать в массы, чтобы был был спрос на роботов, понимаешь? Тогда больше компаний будут в это вовлечены и больше людей будут вообще вовлечены в исследование этого. Потому что сейчас ну, я не вижу большого такого хайпа и применения гуманоидным роботам. Да, есть какие-то вот прям очень ограниченные кейсы там работа на складе или работа там в каких-то тяжелых условиях где человеку очень вредно находиться но вот повсеместно этого нет тебе не нужен робот дома тебе не нужен робот на работе когда вот это станет прям популярным тогда мы сильно сделаем большой скачок в исследований и прогрессируем в плане даже технического момента
1: хорошо а как ты думаешь Нужно ли смотреть в сторону того, как работает наше собственное тело для того, чтобы получить робота с количеством степеней свободы, подобного к нашему телу? То есть нужно ли моделировать мышцы, например, да? либо мы можем действительно обойтись сервоприводами?
0: Мне кажется, мы должны вообще придумать какой-то другой подход, потому что строение человека не идеально, и мышцы, и суставы – это тоже далеко не идеальное решение. И я думаю, что можно найти что-нибудь получше.
1: Возможно, возможно. С другой стороны, мышцы и суставы умеют заживать.
0: Ну вот, да, это большой плюс.
1: Просто туз в рукаве.
0: Да, да. Если добавить механическим роботам регенерацию, то вот все. Как бы человека можно выбросить. Просто уничтожить человечество, да, роботы восстанут, дальше ничего не надо.
1: Да, ну посмотрим. Подождем еще пять лет, может быть, как бы И получится уничтожить
0: человечество. Скорее, мы просто сами себя уничтожим. С помощью робота. Устали себе в ногу. Да, да. Это более реально. На этой такой позитивной ноте мы закончим наш эпизод.
1: Да, заходите в Телегу, Patreon, везде заходите, пишите нам в личке, пишите, куда захотите, вообще комментарии пишите, рассказывайте друзьям.
0: Рассказывайте нам анекдоты, рассказывайте да, друзьям да. анекдоты.
1: Потому что сарафанное радио работает.
0: Да, это был свой подкаст, пока. Контент был сгенерирован нейронной сетью.